0: Ty możesz nie wiedzieć, że zostałeś nawet poszkodowany w tym temacie, pomimo tego, że kara została nałożona, i yy, można powiedzieć, że zachodnie standardy wymagają w takim wypadku, i tak jak SEK robi, yy, że karze i jednocześnie karze podmiotowi zrekompensować te straty. W Polsce do tego nie doszło.
1: Sytuacja jest o tyle jeszcze patowa, z takiej jakby naszej perspektywy tych, którzy chcą to z boku ocenić, że sam raport knf jest tajny, więc nie możemy do niego zajrzeć, nie możemy wczytać się, co tam dokładnie KNF znalazł.
0: Nie jesteś w stanie być poszkodowanym albo czuć się poszkodowanym, bo po prostu ktoś za Twoimi plecami zrobił to w taki sprytny sposób, żebyś tego nie zauważył. Nie?
2: Jeżeli mamy do czynienia ze zbiorowymi interesami konsumentów, to tutaj właściwym organem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Myślę, że zabrakło współpracy między organami. KNF owszem, w zakresie swoich kompetencji nałożył karę, ale. Nie, nie są dostępne dla mnie takie dane i wydaje mi się, że takiego zgłoszenia nie było. Nikt nie zgłosił tego do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. i
3: Konsumentów. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCs Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku podatki międzynarodowe. Komarch ERPXT. Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem po raz pierwszy w historii mamy trzech gości na raz. Dzień dobry.
1: Cześć, witajcie.
2: Dzień dobry.
3: Cześć. Słuchajcie, gwoli ścisłości. Jeżeli, gdybyście mogli e, przedstawić się w dwóch, trzech zdaniach naszym widzom, żeby każdy wiedział, kim jesteście, nim przejdziemy do głównego tematu, to byłoby fantastycznie. Zaczniemy od, oczywiście od e, pani Eweliny.
2: Bardzo mi miło. Tak e, nazywam się Ewelina Podgrudna, jestem rzecznikiem praw tradera w Fundacji Trading Jam Session e, i adwokatem. Prowadzę własną kancelarię adwokacką.
1: Jakub Mościcki, mam olbrzymią przyjemność być prezesem Fundacji Trading Jam Session.
0: I sultan. Sultan. A jestem fundatorem fundacji. Kiedyś byłem prezesem, teraz obecnie yy, Kuba przejął tą pałeczkę. O, tak bye.
3: Powód, dla którego się spotykamy, to efekt mojej ostatniej rozmowy z Rafałem, gdzie... Rafał powiedział mi o pewnym temacie, który był bardzo mocno aktualny kilka lat temu, ale z różnych powodów, nie wiem czy się zgodzicie, chyba ten temat troszeczkę przycichł, przycichł a chcielibyście z tego co rozumiem przypomnieć ludziom w Polsce o tej dość istotnej kwestii i chodzi o temat, gdzie KNF nałożyło karę 9,9 miliona złotych na XTB za nieprawidłowości w latach 2014-2015 w realizowaniu zleceń klienckich. Dlaczego chcecie odświeżyć ten temat?
0: Powiem powiedzieć, że nie chodzi o przypomnienie, tylko powiedzieć, że my nie zapomnieliśmy i nie zapominamy jakby ta cały, cały czas tą sprawą żyje nasza społeczność, bo uważamy, że ta sprawa została zamieciona pod dywan, a jest ważna ze względu na interesy grupy, którą reprezentujemy, czyli indywidualnych traderów, inwestorów, którzy mogli być w tym temacie poszkodowani, a poza tym też uważam, że Kara została nałożona za działanie na szkodę klientów, czyli na dewiację niesymetryczną. za skubę pewnie omówi Ewelina, na czym to polega. I uważamy, że od tamtej pory KNF dostało, dostało jakby pieniądze za karę, którą nałożyło. Podmiot został ukarany, ale klienci, którzy teoretycznie powinni dostać jakieś odszkodowanie, rekompensatę, no zostali z niczym, nie? Jakby, jakby sprawa rozmyła się po kościach, a myślę, że w interesie ogólnie, szeroko pojęty, pojętym interesie społecznym jest to, żeby takie sprawy nie były zamiatane pod dywan, bo na klienci na tym, uważam, stracili.
3: Właśnie tytułem wstępu, gdybyście mogli wytłumaczyć tym widzom i słuchaczom, którzy kompletnie nie słyszeli o tej sprawie, to o co w ogóle chodziło? Ale w tak w prostych słowach, bo kiedy się w ten temat człowiek zagłębi, to jest sporo specjalistycznego słownictwa, które dla niektórych osób może być niezrozumiałe, więc gdybyście mogli tak łopatologicznie wytłumaczyć, to byłoby doskonale.
1: Tak, no jeśli ktoś chciałby się rzeczywiście w to zagłębić, no to raport KNF-u jest takim bardzo dobrym, um bardzo dobrą lekturą do tego, żeby zasnąć, więc upraszczając to takich bardzo prostych słowach, polegało to na tym, że KNF ukarał XTB za stosowanie tak zwanej dewiacji niestymetrycznej, czyli ustawienie takiego parametru, gdzie jeśli zawieramy transakcję po danej cenie klikami kup albo sprzedaj i cena nam w międzyczasie odjedzie, to jeśli odjedzie nam w naszą stronę, w stronę klienta, no to może, znacz taką, że my zarabiamy od razu no to taka transakcja może nie zostać zrealizowana, natomiast jeśli cena odjedzie na korzyść brokera, no to taka transakcja może zostać zrealizowana i chodzi o, ten, o symetryczność tego, tej całej transakcji, czyli jeśli broker ustawia sobie tak, że on ma większą szansę zarobić na odjazdzie ceny, tak czyli jak ta cena odjedzie od tej ceny, którą chcieliśmy zawrzeć, no to broker teoretycznie na tym zarabia i na tym właśnie z tego ta, cała ta kara wynikała.
0: I ten parametr dewiacji był ustawiony w narzędziach traderskich i tak jeszcze bardziej łopatologicznie to jest podobna sytuacja jakby w kategoriach szkód klienta, czy dlaczego klienci być może tego nie odczuli. To tak jakbyś jeździł na swoją ulubioną stację benzynową pod blokiem, codziennie automat, który miałeś do obtankowania myliłby się na twoją niekorzyść o jeden litr, i po dwóch, trzech latach byś się dowiedział, że na tych wszystkich ileś tam fakturach straciłeś tyle i tyle. I teraz tak, jest to, można powiedzieć, że poniosłeś szkodę, jednocześnie ciężko byłoby Ci ją udowodnić, że, 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 że ją poniosłeś w bezpośredni sposób, bo ich sobie zostało złapane na tej dewiacji w sprawie jednego tradera z grupy TJS i przez KNF. Czyli jakby rozumiemy, czego dotyczy sprawa i dlaczego jest taka trudna, bo Ty możesz nie wiedzieć, że zostałeś nawet poszkodowany w tym temacie, pomimo tego, że kara została nałożona i y, można powiedzieć, że zachodnie standardy wymagają w takim wypadku i tak jak SEC robi, że SEC na przykład am amerykański nadzór i brytyjski, y, że każe i jednocześnie każe podmiotowi y, zrekompensować te straty. W Polsce y, do tego nie doszło y, i tyle, no tak powiem.
3: A powiedzcie mi, jakbyście się odnieśli do słów rzeczniczki prasowej XTB pani Anny Drost, która powiedziała chcemy zdecydowanie podkreślić, że model asymetrycznej egzekucji zleceń instant nie powodował szkód u klientów. Zleciliśmy udetułowanym naukowcom, jak i firmom doradczym sporządzenie niezależnych i obiektywnych ekspertyz w tym zakresie pokazują spójnie brak związku pomiędzy stosowanym w przeszłości modelem wykonywania zleceń typu instant a wynikami finansowymi klientów.
0: Ja chciałem tylko jedną rzecz dodać. Koncerny tytoniowe twierdziły, że papierosy nie powodują raka.
2: Ja może się odniosę do tego, co sam KNF stwierdził. KNF stwierdził, że broker świadczył usługi maklerskie bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta. To tak w telegraficznym skrócie. Oraz KNF stwierdził, że klienci nie byli informowani, w jaki sposób te usługi maklerskie są świadczone że to były takie dwa główne punkty e, zawarte w decyzji KNF. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to ja e, odsyłam do wyroku sądu administracyjnego, dlatego że e, oczywiście broker XCB zaskarżył e, decyzję e, KNF-u. Jest to orzeczenie z czerwca e, 2019 roku, orzeczenie e, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym sąd uznał, że KNF e, prawidłowo nałożył karę na XTB. Oczywiście to orzeczenie również zostało zaskarżone i nie jest prawomocne, zostało zaskarżone przez Zbrokaja. Jeśli wczytamy się w uzasadnienie tego orzeczenia, to znajdziemy tam stwierdzenie, że KNF uznał, że różnice, które powodowało stosowanie parametra symetrycznej dewiacji to kwotowo są określane pomiędzy 8 milionów a 24 miliony. My oczywiście posługujemy się tym, co ustalił KNF i tym, co wojewódzki sąd administracyjny, na co się powoływał w uzyskaniu orzeczenia. Także trudno odnosić się do ekspertyz, których nie jesteśmy w stanie przeanalizować.
1: I to wygląda tak, że mamy słowo przeciwko słowu, broker twierdzi jedno, KNF twierdzi coś innego, więc a sytuacja jest o tyle jeszcze patowa z takiej jakby naszej perspektywy tych, którzy chcą to z boku ocenić, że sam raport KNF-u jest tajny, więc nie możemy do niego zajrzeć, nie możemy wczytać się, co tam dokładnie KNF znalazł, więc nie możemy ocenić, kto ma rację. No a to, że sądy są jednak po stronie KNF-u, no, daje nam pewne domyślenie.
3: A z czego wynika Waszym zdaniem to, że raport jest tajny? To no, chodzi mamy... o
1: tajemnicę zawodową.
2: Z przepisów prawa. Natomiast w mojej ocenie, jeżeli broker twierdzi, że nie doprowadziło to do strat na rachunkach klientów, to aby zachować przejrzystość i wiarygodność, tak naprawdę jest wiele rozwiązań. Mógłby na przykład y, dopuścić do tego, aby klienci mogli zwrócić się do niego i mogli z, y, sprawdzić swoje transakcje, tak y, przekazywać na przykład na żądanie klienta raport na, tem na temat tego, czy na jego rachunku i na jego transakcjach w omawianym okresie był stosowany taki parametr. Według mnie byłoby to bardziej miarodajne niż po, podpieranie się ekspertyzami. Jeśli każdy klient mógłby się zwrócić do brokera, z takim zapytaniem to wówczas miałby czarno na białym. Czy w jego transakcjach był stosowany taki parametr, czy też tego parametru nie było? I to wyjaśniłoby wiele, wiele wątpliwości.
1: Tym bardziej z tego, co pamiętam, XTB chyba twierdził, że w przypadku 93% klientów tej asymetrycznej dewiacji nie było. Tak? Oni, te Ci klienci wpadali w tą symetryczną dewiację no więc to, co mówi Ewelina, byłoby jak najbardziej na rękę klientów i by zakończyło sprawę wtedy,
0: nie? Ale, ale też podkreślimy, że według szacunków KNN właśnie te 8,24 miliony to są straty klientów i też potencjalne korzyści, znaczy rzeczywiste korzyści XTB. I to tak jakby ta stacja benzynowa o której wspomniałem wcześniej, zarobiła dzięki błędą w maszynie nalewającej paliwo o 8 do 24 milionów więcej pieniędzy na twoją niekorzyść, tak? Przy iluś klientach już działa prawo wielkich liczb i, i wiadomo, to się gdzieś tam ro rozwadnia, nie?
2: Należy mhm. żeby... tutaj też przypomnieć o jednej kwestii, że broker XTB działa w modelu market maker. W bardzo dużym oproszczeniu wygląda to tak, że zysk klienta jest stratą brokera i na odwrót, strata brokera jest zyskiem klienta. Także tutaj transakcją, drugą stroną tej transakcji jest broker. Oczywiście brokerzy mają obowiązek informowania o tym, że są drugą stroną transakcji, ale proszę wejść na pierwszą, lepszą stronę brokera. Czy znajdziemy tą informację na pierwszej stronie? Nie. Czy znajdziemy ją w ogóle? Owszem, znajdziemy, ale musimy troszkę popikać. Natomiast problem, myślę... Dla osób, które dopiero rozpoczynają inwestowanie rozpoczynają zawieranie transakcji u brokerów Market Maker jest to, że po prostu tej zależności nie rozumieją. Nikt w reklamie nie powie, że mój zysk jest twoją
0: stratą. Mhm. No ale też jedna ważna rzecz, też często nam się zarzuca jako fundacji, że taki argument pada... No ale wszyscy to stosowali, nie? Bo rzeczywiście można by powiedzieć, że gdyby KNF przeprowadził kontrolę większości brokerów, natknąłby się na podobne działania, myślę, bo nie, nie, wie, nie wiemy tego, tak? Oczywiście nie chcę nikogo posądzać. XTB został po prostu złapany za rękę, nie? Ale sam fakt, że tylko XTB został złapany za rękę, nie powinien świadczyć o tym, że nikt nie powinien zostać ukarany z tego tytułu, znaczy ich z tego zostało ukarane, ale że nagle klienci nie mają prawa dochodzić swoich roszczeń. Tylko tak jak mówię, jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ został naruszony interes zbiorowy i ty jako konsument możesz no, nie widzieć świadomy tego, że na Twoją niekorzyść to yy, jakby poniosłeś taką stratę. Ale tutaj to ma bardzo duży wymiar moralny też, tak? bo jeśli pozwolimy na takie działania, gdzie jest winny, jest kara, ale nie ma za dość czynienia, to wtedy jest narażony interes tych najsłabszych konsumentów, tak? A konsument w zderzeniu z dużą machiną marketingową, którą dysponuje XCB, szabem prawnym, może przegrać. Bo tutaj chcę jeszcze jedną rzecz zrobić. No, KNF działa w ramach jakiegoś prawa, tak? Więc w związku z tym to te utajnienie też z czegoś pewnie wynika. Mamy takie prawo, jakie mamy. Dlatego nasza organizacja pożytku społecznego, chroniąca klientów, naszych naszą grupę, 70, 60 tysięcy osób w grupie TOTS i w ogóle klientów na, 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 na tym rynku uważa, że takiej tej sytuacji nie należy zakopywać pod dywan i nie należy nigdy tego wybaczyć. To musi być wyjaśnione do końca, ponieważ jeśli jedna instytucja... Uniknie jakby wypłacenia rekompensat albo zwrócenia się do, do klienta, to będziemy mieć takich sytuacji mnóstwo, bo XTB w tej chwili za, za, zachowuje się w ten sposób. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, nie? W skrócie.
1: Dobra, Rafał dasz... powiedział, powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że to jakby XTB został złapany za rękę, ale tak naprawdę to. XTB jakby nie zaprojektowało tego całego mechanizmu. Oni mieli, korzystali z oprogramowania, które, z którego korzystali prawie wszyscy brokerzy, bo było jednym z najbardziej popularnych i zresztą jest do dzisiaj. Więc tam to polegało tylko na tym, że wchodziło się w panel administracyjny i się ustawiało konkretne parametry, wciskało się zapis i, i cały, cała machina brokera działała w ten sposób. Więc... To, że akurat XTB zostało złapane, to nie znaczy, że inni z tego nie korzystali, a mieliśmy na naszych spotkaniach fundacji sytuacje, gdzie przychodzili brokerzy, czy przedstawiciele brokerów, pracownicy, którzy opowiadali, co się dzieje, szczególnie u tych mniejszych brokerów, szczególnie cypryjskich w tamtym okresie. No to działy się jeszcze dziwniejsze rzeczy niż, niż samo ustawianie dewiacji na niekorzyść klienta.
2: W związku z tym ja pozwolę sobie na taką tezę, że jeżeli mamy do czynienia ze zbiorowymi interesami konsumentów, to tutaj właściwym organem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Myślę, że zabrakło współpracy między organami. KNF, owszem, w zakresie swoich kompetencji nałożył karę, ale nie, nie są dostępne dla mnie takie dane i wydaje mi się, że takiego zgłoszenia nie było. Nikt nie zgłosił tego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WOKiK, w swoich kompetencjach nie tylko może orzec, że określona praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów, a przecież z takimi mamy tutaj do czynienia, gdyż zawierając umowę z domem maklerskim, z każdym domem maklerskim, jest to umowa zawierana przy wykorzystaniu tzw. wzorca umownego, czyli warunki nie są indywidualnie negocjowane. A więc UOKiK mógłby taką praktykę uznać za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i to wobec wszystkich brokerów, a nie konkretnego jednego brokera, a nadto nakazać skutki usunięcia naruszeń spowodowanych przez tą praktykę, czyli nakazać każdemu brokerowi, żeby takiemu klientowi musiał zwrócić tą różnicę, różnicę w stratach, tak? Wówczas odnosiłoby się nie to, nie tylko do ukaranego brokera, ale do wszystkich brokerów i ukróciłoby tą praktykę tak naprawdę na zawsze. Już nikt by takiej praktyki nie chciał stosować i nie chciał mieć związanych z tym problemów, a dodatkowo tak jak to się dzieje w przypadku banków, UOKi, który wydał na przykład decyzję odnośnie kredytów konsumenckich i zwrotu, zwrotu prowizji, w sytuacji, kiedy ktoś dokonał wcześniejszej spłaty, to wtedy bank musiał proporcjonalnie tą prowizję zwrócić. No i bank musiał mieć dedykowany numer telefonu, e-mail, informacje na stronie, tak? I klienci mogli sobie tą prowizję odzyskać. To tak samo, analogicznie mogło być być w przypadku bankaru.
3: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejdź do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Mam do was pytanie, no bo powiedzieliście, że tym filmem chcielibyście możliwie jak najbardziej uświadamiać ludzi w całej sytuacji, natomiast z informacji, do których dotarłem między innymi na Pulsie Biznesu, jest napisane, że już ponad 5 tysięcy klientów forexowego brokera zostało przesłuchanych to jest informacja sprzed roku, więc zakładam, że na dzisiaj ta liczba jest jeszcze znacznie, znacznie większa, więc czy to nie jest trochę tak, że ci, którzy są de facto tym tematem zainteresowani, to oni mają świadomość tej sytuacji? Jak to wygląda z Waszej perspektywy?
2: Nie wszyscy mają świadomość i nie wszyscy... Można powiedzieć tak, w internecie wszystko informacje są, tak? ale niektóre informacje, jeśli nie mają odpowiedniego marketingowego rozgłoszenia, to gdzieś tam po prostu znikają. Ja zapoznałam się oczywiście z tym artykułem dotyczącym śledztwa prowadzonego w sprawie XTB i był to artykuł płatny. Nie był on, nie był on dostępny powszechnie dla wszystkich na pulsie biznesu, także Kolejnych informacji y, trudno, próżno szukać. Postępowanie w to, że może się jeszcze toczyć latami. Z tego co wiem, znaczy, ja jeszcze nikomu zarzuty nie zostały
0: postawione. Jeszcze jest inna sprawa, y, tak jak, y, bo też byliśmy przesłuchiwani niektórzy z nas w, 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 w ramach tej sprawy, pytania, no, prokuratura po, poszukuje poszkodowanych, ale to jakby prokuratura przyszła do Ciebie i zadawała Ci pytania odnośnie, czy tankowałeś na tej stacji, okej, okay, tankowałeś, czy widział Pan jakieś naruszenia, no, nie widziałem, nie. No, ale Ty nie jesteś w stanie tych naruszeń widzieć, bo to działanie było mocno ukryte, schowane i niewidoczne dla Ciebie, tak? więc nawet nie jesteś w stanie być poszkodowanym albo czuć się poszkodowanym, bo po prostu ktoś za Twoimi plecami zrobił to w taki sprytny sposób, żebyś tego nie zauważył, nie? I tu jest cały cały, cały ambaras tej tej, tej, tej sprawy i ten, no. Zresztą my odtwarzając teraz fundację Trading Jam Session, jakby wracając do normalnego jej funkcjonowania po dwóch latach przerwy, no, wynikających też z moich problemów jako fundatora, wracamy do sprawy i tak jak obiecaliśmy społeczności, chcemy ją doprowadzić do... Do końca, więc jakby te działania, które teraz podejmujemy i dzisiejsza rozmowa nie dość, że ma przypominać, to otwiera nowy rozdział, że tę, tę sprawę trzeba doprowadzić gdzieś tam do końca, ku przestrodze dla innych tego typu instytucji, ponieważ y, jako organizacja, czyli Fundacja Trading Gem, chroni interesy swoich członków. I to jest dla wszystkich powinno być jasne, że tu jesteśmy my, a tam są oni, tak? I uważamy, że jest to niesprawiedliwe, jak zostali potraktowani klienci. I dlatego te działania kierujemy w kierunku przede wszystkim XTB, bo oni powinni poczuć się odpowiedzialni za to, że skoro zostali złapani za rękę, to posypać głowę popiołem i, i się zreflektować. Nie? No.
3: To jaki jest w takim razie Wasz apel do klientów XTB bądź do samego XTB w tym momencie?
0: Apel? Tutaj wiesz co, nie chodzi o apel, bo chodzi wszystkim o przypominanie, przypominanie sprawy, My teraz podejmujemy kroki, o których nie, jest, nie możemy mówić, bo po drugiej stronie mamy firmę, która pozwała naszego moderatora na grupie, próbowała poz, pozwać ludzi z fundacji, jakby jest tam jakaś walka i związana z informacjami i też prawna. Także nie chciałbym do tego, do tego, do tego jakby wracać, żeby nie zdradzać naszej, na tej, naszej strategii jako fundacji, ale robimy to w szeroko pojętym interesie klientów i, i, i doprowadzimy ją do końca. I w tej chwili, tu Ewelina może się wypowiedzieć bardziej na ten temat, no, będą podejmowane kroki przypominające o tej sprawie bądź ukierunkowujące to na Łokik, na KNF, na, jeszcze tam jest chyba USA, które, które musi rozpatrzyć sprawę, no i razem z, z, nowym, z nowym prezesem Fundacji Jakubem Ościskim, no wracamy do tematu, nie? Mm
3: -hmm.
2: Jeśli chodzi o naszego moderatora, to tak uściślając, to nie tyle został pozwany, a wystąpiono przeciwko niemu za aktem oskarżenia, to była sprawa karna. Ja miałam przyjemność bronić naszego moderatora i tą sprawę z tego wybraliśmy.
0: Mm -hmm. Zamówienie prawdy, że dostali taką karę i za co, nie? Można powiedzieć. Trochę... trochę agresywny sposób, ale ja nie dziwię się w zburzeniu przy tej sprawie, nie? możesz
1: mm. tak. coś dodać? Ja chciałem tylko dodać, że to, dlaczego wracamy do tej sprawy, to nie jest tylko jakby kwestia samego XTB, tylko bardziej nam chodzi o wznowienie tego, co fundacja robiła cały czas, nie? Czyli pokazywanie tego, jak rynek finansowy działa, jaką my, jako mali inwestorzy, mamy szansę na tym rynku w starciu z dużymi instytucjami. Tu pewnie Ewelina będzie mogła się bardziej wypowiedzieć, jeśli chodzi o jakieś statystyki na temat tego, jak mali inwestorzy mogą w ogóle pozywać duże instytucje i czy w ogóle mogą, mają szansę jakąś z nimi wygrać. Więc tam chodzi o to, żeby pokazać, jak ten rynek działa, co zresztą Rafa mocno pokazuje na temat rynku szkoleniowego, a sama fundacja pokazuje już całość tego, tak? Jak, jak, są, jak jesteśmy wpychani w lejek sprzedażowy, jak jesteśmy ustawiani przez edukację brokerską do tego, żeby nie do końca rozsądnie zawierać transakcje finansowe. Więc tak, no jakby sama XTB to jest taki przyczynek do tego, żeby pchnąć tam całą świadomość rynku finansowego do przodu.
2: Działanie w interesie konsumentów to też informowanie ich o ich prawach i o tym, co mogą zrobić i między innymi nagłaśnianie tego typu spraw. A problem, problem jest taki, że większość Większość ludzi jednak omija sąd szerokim łukiem, obawia się wystąpienia z powództwem przeciwko brokerowi, gdzie ścieżka jest zazwyczaj taka sama. Jeśli klient ma wątpliwości co do realizacji swojego zlecenia, to najpierw może wystąpić z reklamacją, potem może również złożyć odwołanie, jeśli rozpoznanie tej reklamacji jest niekorzystne, a potem pozostaje powództwo do sądu. Niestety na ten krok decydują się nieliczni.
3: Dotarliśmy do końca naszej rozmowy w tym temacie, więc taki mój apel jako prowadzącego kanału Przygody Przedsiębiorców do XTB. Jeżeli chcielibyście się odnieść do wszystkich słów, komentarzy, a nawet zarzutów, które padły podczas tego nagrania, to serdecznie zapraszamy na naszą antenę, żebyśmy pokazali dwie strony sporu w całej tej sytuacji. Więc moimi dzisiejszymi gośćmi była Ewelina Podgrudna, dziękuję, Jakub Pościcki, dziękuję, dziękuję oraz Rafał Zaorski. Dziękuję serdecznie.